0: Добрый вечер, дорогие слушатели. У нас сейчас идет глава ИТРО. Глава, который центральный момент, это дарование Торы у горы Синай. Глава не такая длинная, но увидим, что мы успеем. Потому что сама тема дарования Торы очень широкая. Ну и здесь и заповедь, Быстрее всего, 10 заповедей мы будем разбирать завтра, их содержание. А сегодня и с тем будет приход, как пришел метро, и отрование тор. Начнем с начала гробы. Услышал метро, князь Медьона, тесть Моше. Все, что Бог сделал Моше и еврейскому народу. И самое важное, что Бог вывел Израиль из Египта, еврейский народ из Египта. Он услышал. И что он сделал? Он пошел в пустыню, к Моше, чтобы услышать слова Бога. Он услышал о чудесах, о великих явлениях, что Бог явил еврейскому народу. Скажите, Ятро единственное, что услышал об этих событиях? Нет. В песне у моря мы читаем, как все народы содрогнулись. Услышали народы, содрогнулись. Дрожь охватила жителей э -э -э, пляшать. Князи Моаба растерялись. Жители к растаяли. То есть это было великое явление. Раз, как море разделилось. Великие чудеса. И они услышали. Но они услышали и все. Давайте скажем так. Постарались об этом забыть. Единственный, кто услышал, они слышали. И все. Это не изменило их поведение. Единственное, который услышал и пришел в пустыню, чтобы услышать слово Бога, был Нитро. Единственное. Бывают события. В итоге о них слышат. Единицы принимают это к Взял ятро, часть моше, типа жену моше. После того, как Моше ее в Митин, и двух сыновей Гершим не лез. И он пришел Итро Ятро, тезь Моше, и сыновья Моше, и жена Моше. Они, они были у Ятро в Митине, в пустыне, в которой он располагался там, гора Бога. Что тут Тора говорит? Говорит о достоинствах Ятро. Чтобы услышать слово Бога, он ушел из хорошего населенного места из Медьяна, в пустыню чтобы услышать там слово Бога. может я вышел навстречу тестью поклонился поцеловал. Расск... спросили один другого о мире вы вошли в палатку ты говорит о важности уважаемых отношений между между людьми, родственниками, о уважении к тесте, <coughs> о уважении, особое отношение. минча рассказал своему тесте все, что Бог сделал фараону и Египту про, на, о, и за евреев. Все Беды, которые встретили в дороге, и как Бог их спас. Египет радовался на добро, что Бог делал еврейскому народу, и он, что он спас их от Египта. Иис сказал, благословен Бог, который спас вас от руки Египта и от руки фараона, спас народ и под руки Египта. Так никто не мог убежать от Египта, а так они вышли. Теперь я знаю, что Бог выше всех сил в мире. Значит, теперь я знаю, если перепробовал все идолы в мире. И поэтому с такой уверенностью это говорит. В чем это видим? В том, что они хотели сделать евреям, в этом они были наказаны. Бог руководит миром по принципу мера за меру. Мера за мера. египтяне топили евре, еврейских младенцев в, 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 в воде, в Нил. Бог утопил египтян в воде. Качество Бога, что он ведет себя мера за мером. И тут в этом метро увидел особое величие Бога. Иисрей принёс жертву Богу. И Арон, все старичины Израиля устроили трапезу с тестью Моше перед Богом. Значит, перед Богом. Раша говорит, трапеза, которая есть. За такие торы, которые трудятся на торы, это значит, быть, есть перед Богом. Моше дальше все усудить народ на завтра. Ну, я... Есть... есть. Есть два мнения, когда Итро пришел. Есть мнение, что он пришел, когда написано до дарования тоже. Есть мнение, что Итро пришел до дарования Торы. Есть мнение, что после. В любом случае, тут рассказывается, что он увидел, как Машес э, сидит и судит сам весь народ. И люди ждут, ждут очереди долгое время. Итро сказал, что, будет, что это нехорошо. И дал предложение, что сделай еще судей. А какие-то особо тяжелые вопросы будут приходить к тебе. К мужу. Понятно, спроси Бога. Муж же спросил Бога. И Бог сказал, что это верно. Он сделал, можно так сделать. И он назначил судей одни на тысячу человек, на сто, на, на десять. Интересно, есть тонкость разницы предложения Ятро и того, что написано в Торе Моше сделал. Ятро сказал так, большое дело будут приходить к тебе, а маленькое, пусть они судят. Маленькие судьи, обычные судьи. А написано, что Маше сделал так. Тяжелые вопросы приходили к Моше, а маленькое дело решали они. Я видел очень интересный комментарий. Нитро понял по обычным понятиям других народов, что если дело идет о большой сумме денег, о миллионах, это больших миллионах приходит к маше. А если на небольшую сумму, приходит к обычным судям. Большое дело к машинам, маленькое будут они судить. А написано, что сделали по-другому. Тяжелый вопрос приходили к Моше. Тяжелый вопрос может быть на небольшую сумму, но тяжело разрешить этот вопрос. Есть в нем большие серьезные сомнения. Тяжелый вопрос, неважно на какую сумму, Моше судит. А более простой вопрос, не неважно на какую сумму, может быть это на большие миллионы, но на вопрос... Нет, трудно решить. Это они будут судить. У Итре главный был вопрос. Большое дело или маленькое, большой сумме или маленькую. А Машей сказал другое. Что если трудное дело, приходит не неважно на какую сумму. Вопрос, который легко разобрать, они судят. Читаем главу о предложении Тора. В третьем месяце выхода сынов Израиля из земли египетской в этот день пришли в пустыню Синай. Какой этот день? Этот третий месяц, мы же читаем месяцы с Ниссана, с месяца выхода из Египта. Нисан первый, Яр второй, Сиван третий, Рошхондеш, Первый день месяца сена. Выехали из Рафидии. Пришли в пустыню Синай, <свят> Расположились в пустыне. И написано. Расположился там Израиль. Напротив горы. В других местах. Повсюду написано. Поехали. Приехали. Расположились. Тут написано. Единственном числе. Это говорит евреи были как один. И это именно в, в этом месте была дана Тора. Тора Бог дает всему еврейскому народу, не одному человеку, и не какой-то группе. Тора Бог дает, дал, дает всему еврейскому народу. Но народ должен быть единственным. Един. Именно там -то еврейский народ был един, там была дорога. Бог даровал Тору и еврейскому народу. А Моше поднялся к Богу, позвал ему его Бог с горы, говоря, так говорит Дому Якову, и сообщи, и скажи сынам Израиля. Что это за двойное выражение? Скажи Дому Якову и сообщи сынам Израиля. И выражение Томар. Это, боль, это мягко, а также твердо. Раша говорит так, дом Якова, дом – это женщина. Женщинам, скажи им это предложение, об принять Тору в мягкой форме, как это и подходит женщине. Мужчинам он говорит, в более твердой форме, об ответственности за принятие, ответственности за соблюдение. Предложение. Предложение принять торг. Вы видели, что я сделал Египту. Египет сделал много преступлений. Но именно из-за вас я наказал Египет. Это проявление особой отношения Богу к вам. Я поднял вас, как нес вас, как на крыльях орлов. И я привел вас ко мне. Быстро евреи собрались в Египта. Быстро, чтобы выйти. А теперь, если слушать, будете слушать моего голоса и буду, будете соблюдать мой союз, вы будете мне избранными любимыми и всех народов, потому что мне принадлежит вся земля. А вы будете самыми любимыми, если вы на себя примете то. А вы будете мне царство Коханим. Так есть Раша и есть Фурму. Раша говорит, они князи. Каждый еврей, он как князь, как принц. Ну, мы знаем, не все князи, не все принципы святые, как правильно, А вы будете святым народом. Святыми и достойными во всех вопросах. Это то, что Бог хочет. Чтобы евреи были святыми, достойными во всех отношениях. Вы будете мне царством, князей и святым народом. Эти слова, что ты скажешь, сынам и своим. А говорит так. Точно так, Он переводит кое-аним. Священнослужитель. Раши переводит кое они, как мы уже сказали. Князь, князья. А с формы переводится священнослужитель, как обычно переводится слово коаним. То есть, как священнослужители коаним служат в храме за весь еврейский народ, так и еврейский народ будет служить в мире, вести свою службу за весь мир. За все человечество. Как священнослужители в храме вели службу в храме за весь еврейский народ, так и еврейский народ будет делать свою особую миссию для всего, для всего человечества. И этим будет влиять на человечество. На все человечество. То есть это предложение, чтобы евреи приняли на себя дополнительные обязательства. Не просто дополнительные обязательства. Приняли на себя заповеди той. Всему человечеству Бог дал всем заповедей. И говоря честно, они не очень ограничивают человека. Не убивать, не грабить, не хулить имя Бога, не служить идолам. Единственное такое – не заниматься развратом. И запреты разврата тоже, тоже не широкие. Ну, есть еще заповедь, чтобы не есть кусок от живого существа, не отрезать, скажем, ногу от животного и есть. А тут Бог предлагает еврейскому народу принять на себя все заповеди Торы и принять их как обязательные Предложение. И вместе с этим вы будете этим, что вы примете и будете соблюдать. Вы будете особыми из всех народов. Это то, что Бог предлагает. Пришел Моше. Позвал старейшин народа и разложил перед ними все эти слова, что Бог ему велел. Обратите внимание, все серьезные вещи в жизни еврейского народа упоминаются старейшинами. Когда Бог шел выводить евреев из Египта, написано, Меша собрал старейшин. Сейчас речь идет о принятии на себя заповедей Торы. Написано, он позвал старейшин народа. Мидраш говорит так, если точно так же, как птица не может летать без крыльев, так и еврейский народ не может подниматься вверх без старейшин, мудрецов, руководителей народа. Все это да, идет с участием старейшин народ должен был ответить? Ответили весь народ вместе и сказали. То есть, они, было предложение, что они приняли на себя. Соблюдение заповедей тоже. То. Так ответили весь народ вместе и сказали, все, что Бог говорит, сделаем. Моше вернул слова, слова народа к Богу. Не, не написано тут, тут, смотрите, тут написано, что народ сказал, что он готов принять, но народ еще что-то попросил. Народ сказал так, мы хотим иметь личный контакт с Богом, чтобы Бог сам с нами говорил, это совсем другое, когда кто-то слышит от посланника, чем он слышит от самого Бога. Мы хотим иметь личный контакт с нашим царем, с Богом. Просьба? Сказал Бог Моше. Это видно из продолжения того, что Бог ответил. Что это то, что народ попросил. Сказал Бог, можешь идти к народу и освети, подготовь их сегодня и завтра. Пусть помоют одежды. Чтобы говорить с Богом, надо подготовиться. И будьте готовы к третьему дню. Потому что третий, на третий день Бог спустится перед глазами всего народа на горе Синай. То есть так. Чтобы действительно, по-настоящему готовиться и быть достойным пророчества. Это многолетняя подготовка. Человек должен быть руководителем над своим поведением, направлять свои чувства, свои действия. Но это обычный, обычно, когда Бог посылает пророчество, Человек должен быть достойным этого. В нашем поколении нет пророка. Но, но допустим, были бы пророки. Надо быть достойным пророчества. В нашем поколении вопрос кто. Если бы было бы пророчество, кто бы был бы достойным? Но, но это обычный путь. Тут раз речь о даровании Торы. Бог сделал исключение. И попросил подготовку, но, как, как говорят, самую минимальную. Ограничь народ вокруг, говорят, остерегайтесь, чтобы не поднялись на гору, не дотрагивались до края. Каждый, кто дотрагивается до горы, умереть умрет. Чтобы рука не дотрагивалась, потому что он будет... То есть на горе Синай приближаться ближе того места, где они имели право, нельзя. Святое место, в этом месте Бог показывает, Бог не отранилась на Него рука, потому что он будет заброшен камнями или сброшен с высокого места. и если ниже животное или человек не, будет, не останется живым, когда пробудет протяжной звук рога в конце зарывания Торы, и когда этот голос рога прекратится, тогда они могут подняться на гору. То есть святость особая и запрет приближаться горе Синай было только в то время, когда были особые явления Бога там. А потом вот, например, сейчас. Я совсем не уверен, что мы знаем, какая это гора. Но даже мы знаем, какая это гора, мы имеем полное право туда подниматься. Пустился Моше с горы к народу. Сходил с горы к народу, не занимался семьей, ходил к народу, от горы, от Бога к народу, посвятил народ, и свел ему подготовиться, и помыли одежду, и сказал народу, будьте готовы к трем дням, не приближайтесь к женам. Они, они перед дарованием торы они окунулись. Было на третий день, когда было утро, были громы и молнии, тяжелые облако на горе, и голос рога очень сильный, и затрепетал весь народ, который в лагере. Моше вывел народ навстречу Бога из лагеря, и они встали у подножия горы. А гора синай весь вся дымилась, пустился на него Бог огнем. Был дымил. Как дым из висковой печи, и гора дрожала. А голос рога был сильный. Бог спустился на гору Сенай, к вершине горы. Моше позвал. Бог позвал Моше к вершине горы. Моше поднялся. Теперь Бог сказал Моше. Иди, предупреди народ. Как Раша объясняет, там должно быть так. У каждого было свое место, до какого они могли дойти. Моше поднялся выше всех. За ним Аарон имел тоже свои рамки, докуда он имел право дойти. Затем были Коаним. Кто эти были Коаним? Это были первенцы, которые тогда служили перед Богом. У них тоже было свое место, докуда они могли подойти. А весь народ должен был остаться на месте у подножия горы. И были тут четыре места. Место для всего народа, место для священнослужителей, для изперницев, которые приносили жертвы, для Арона и для Муша Самой высшей. Так Бог Вильск говорил об этом, не приближаться заранее. Но Бог сказал Муше идти предупредить сейчас. Почему? Предупреждают человека заранее, намного перед тем, что надо это делать. А затем, в этот самый момент, предупреждают. Ну, мы прочитали часть того, что тут написано. А теперь поговорим дальше о, вообще о предложении Бога, о даровании Тора. В трактате Шаббат несколько листов посвящены теме дарования Торы. Давайте почитаем, что там написано. Смотрите. О подготовке к дарованию Торы и о даровании Торы написано в нашей главе. Но интересно. И в следующей главе Мишпатым тоже пишется об этом. Я читаю. Рэп Симой сказал, когда евреи сказали нас перед Нишма. Сказали, сделаем перед тем, кто послушает. Это... Так рыбовозов сказал так, когда евреи сказали раньше, сделаем, чем послушаем. А между прочим, а где это написано вообще на особо нишма? Где это написано, вы знаете? В нашей главе я могу гарантировать, что этого нету. Знаете, где написано на особо нишма? Как я уже упомянул, что в конце следующей главы Мишпаты Говорится тоже о подготовке к дарованию Торы. И там написано Насеба И там написано. А что это значит Насеба это, это означает сделаем. А, а потом послушаем, сделаем. Сделаем, принимаем на себя делаем то, что Бог приказал. А Нишма? Послушаем, что Бог нам приказывает. Мы еще не знаем, что Бог нам велит? Раньше всего мы принимаем из что Бог скажет. Даже мы не знаем, что. А потом услышим и будем это выполнять. То есть выходит, что евреи приняли на себя выполнять приказы Бога, даже еще не зная, что Бог им прикажет. Это большое величие еврейского народа. Это выражение полного доверия Богу. Я читаю. Рабовозов говорит, когда евреи сказали раньше нас и сделаем, раньше, чем нишма, вышел голос неба. Есть пророчество, есть что-то пониже, Батко, эхо. Сказала, кто раскрыл моим детям этот секрет, что ангелы так себя ведут. Про ангелов написано в Тегелим. Благословляйте Бога его ангелы. Гиберихея богатыри. Осад ворот делает его слово. Лишмоаба дорог, Слушать голос его слова. Раньше делают, а потом слушают. То есть, раньше они приняли, еще не зная, что Бог от них потребует. Скажите, так и приводят на это предложение стили. Ну, а в чем тут внутренняя водика? Вы знаете, что интересно? Когда в Талмуде, в Медраше приводят что-то из из предложения торы или ты пророков ты или как правило как правило в этом и есть внутренняя логика какая тут внутренняя логика очень просто ангелы они духовные создания. у них нет собственных желаний у них нет страстей И они духовные. У них не, практически нет выбора. То, что Бог велит, они делают. И для них это совершенно естественно. И, и слушать приказы Бога совершенно естественно. Человек изначально создан со свободой выбора. Ну, долг греха первого человека выбор был на одном уровне. Это я уже говорил об этом. После его греха уровень стал совсем другой. Не просто ниже, совсем другим. Выбор был всегда. Но потом выбор стал, 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 стал очень непростым. Так для человека, у которого есть яйца, цартовая цена, хорошее, доброе желание и свое желание, у которого есть страсти, и зачастую эти страсти да, очень острые. Принять на, на, на себя в будущем, всегда подчинять. Что такое мы сделаем, что Бог прикажет? То, что Бог прикажет, сделаем. И будем подчинять наши желания приказу Бога. Это высокий уровень. Для ангелов, у которых нет своих желаний своих страстей, это очень естественно. А для человека это, это уровень ангелов. И евреи, когда согласились принять Тора, то это был. Немара говорит, что это был уровень, что ангелы так себя ведут. Немара нам рассказывает на этой интересной истории. Был человек, не еврей, не верующий, увидел Рова, как он углубился в каком-то вопросе Торы. Палец его попал под его ногу, нога нажала на палец, из пальца льется кровь. А Рова ничего не замечает, продолжает думать о той теме, которой он был занят. Кто-то это увидел и говорит, ой, говорит, вы торопливый народ, вы опередили ваши уста, вашим ушам и вы продолжаетесь быть такими торопливыми. Вы должны были вначале послушать, выяснить, что Бог от вас требует, если хотите, Можете примите, а если нет, нет. Вы знаете, что Медрочим нам рассказывает, что Бог предложил Тору другим народам тоже. Предложил Ишмаил, как? а что там написано? Написано не воруй. Ну а как это можно не воровать? А, невозможно? Нет, не для нас. Исаву написано не проливай
1: кровь
0: а мне папа дал праху мечом будешь жить это не для нас не проливать кровь как а монума, не занимайся разводом. как это не подходит то есть они спросили что там написано а еврейский народ не спросил принял на себя так он говорит, вы торопливые, как говорят, непродуманные и бестолковые. Любопытно, про антисемитов мы слышали обвинения евреев в разных смертных грехах. Пиявки, я не знаю что, угнетают других, там, и самые разные обвинения. А то, что евреи не, бестолковые и непродуманные, вы слышали? Я, я например, не слышал. Тут, тут мы слышим такое обвинение. А? Роба ответил. Он говорит, вы должны были раньше выяснить, что там написано. Дальше подумать. Если вы можете, примите. А если нет, нет. Он говорит, мы идем с полноценностью. И есть посуг в Мишвей. Прямота прямых людей их ведет. А вы идете кривым путем. Искривления изменников и самих же аграр. Прекрасно. Посуд Мишевые имя прочитали. На что Ровы ему ответили? Раша объясняет так. Мы шли с ним простодушным, прямым путем. Как люди, те, кто делают от любви. И мы полагались на него, что он не наложит на нас что-то, что мы не можем выдержать. Значит так. Вы понимаете, когда человек имеет с кем-то дело, бизнес, <coughs> то понятно, что никто не доверяет и не, может доверять, и не должен доверять другому. У него есть, есть все основания думать, что тот хочет продать мне нехороший товар за... За высокую цену. Поэтому надо все выяснять. Кто не выясняет, то он дурак. Но есть другое положение. Есть кто-то, на которого мы можем полностью доверять. И евреи в отношении Бога понимали, что мы можем Ему доверять. Как человек доверяет своему отцу, он видел в течение всей жизни, как отец о нем заботится и думает добро для него. Так еврейский народ видел о а Боге, как, как он сделал с ним добро, наказал египтян, которые их мучили, заботился о них в пустыне, послал им колодец, послал им питание, послал им облака, делает с ним постоянно добро. Поэтому мы знали, Кому мы можем доверять? Бога мы, на Бога мы можем полностью доверять. Полагаться и доверять Ему. Поэтому, когда Бог нам предложил Тору, мы ее приняли. Это не из-за из непродуманности. нет. Мы знали, на кого, на кого мы можем полагаться. На Бога мы можем полагаться, что если Он нам предлагает это, это нам на добро. Это то, что Роба ему ответил. Раша говорит интересную сторону вопроса. Раша говорит так. Мы полагались на него, что он не наложит на нас что-то, что мы не можем выдержать. Что это значит? Очень просто. То, что Тора... Это добро для нас, это определенно. Но вы знаете, бывает иногда, то, что что-то что предлагает человеку, что-то хорошее, но это не по его силам и возможностям, то, что называют медвежья услуга. Так на это говорит Раше. Мы полагались на Бога он не наложит на нас на нас то что выше наших человеческих возможностей бог создал человека и бог знает наши человеческие возможности наши силы и возможности. он знает что в силах человека и что выше его возможностей бог в торе не нарожит на нас что-то выше наших возможностей, то законы Торы и природа человека соответствуют один другому. Тора не накладывает на человека против что-то неестественное, нет. Она что-то ограничивает. Она указывает нам в каждом вопросе, в каждом действии, чтобы мы знали, у нас есть заповеди, есть ограничения. Но нет ничего естественного, что Бог полностью э, запретил. Допустим, для сравнения, есть религия, Ислам, например, в котором полный запрет вина. Тора не запретила вино. В Торе написаны рассказы, насколько пьянство вредит. Но, в разумных размерах сделать скидушное вино и так далее. Это нормально, нет запретов. Есть другие народы, в которых монахи обязаны быть безбрачными. В Торе этого нет. И как раз наоборот. Если мецва жениться, строить семью, иметь детей, то Тора ограничивает и указывает нам законы во всех сферах жизни. Есть принципиальная разница между между 613-ю заповедями Торы и семью заповедями, которые Бог дал всему человечеству. Вопрос не только в количестве. Что тут что-то... Там семь, а тут 613. Нет. Вопрос не только... Основное отношение не в этом. Основное... 7 заповедей для всего человечества это какие-то определенные ограничения, которые запрещают делать строгие нарушения. А законы Торы это... Каждой теме, что человек делает, у него есть указания и правила, что делать и что не делать. Что делать и что не делать. Например, человек занимается обработкой земли. Есть у него законы ограничивающие. Человек занимается бизнесом. Есть ограничивающие законы. Человек женится. Хорошо, на ком? Ты имеешь право жениться. И даже собственной женой есть ограничения, когда близость разрушена, а когда запрещена. И так далее, и так далее. Э, человек хочет есть мясо. Да. Но какие виды разрешены? И как можно есть? И есть правила, как надо зарезать. Как надо проверять, как, как на, запрет крови и, и так далее, и так далее. В каждом из сфер человеческой деятельности нет тотального запрета, но есть указания, и человек, кто помнит о Боге в каждом вопросе, есть, есть ограничения. В каждой сфере есть правило, что можно, что нельзя. А с другой стороны, указания Торы и природа человека соответствуют один другому. На это непро, непро, непростое предложение. Евреи думали и приняли решение о что Бог говорит, мы принимаем это нам на добро. И это по, евреи, еврейский народ полностью доверился Богу. И именно благодаря этому мы получили Тору и стали народом Бога. В этой теме есть еще некоторые стороны, которые было бы тоже интересно разобрать. Но я думаю, что сегодня у нас нет на это времени. Я надеюсь, что завтра мы будем раз, разбирать еще стороны дарования другие Еще стороны. Есть вопросы? Пожалуйста.
1: Ну, спасибо, Робинцион, за урок. Прежде чем перейдем к вопросам, я напоминаю, мы здесь размещаем в чате анкету для того, чтобы наши уроки стали еще лучше. Пожалуйста, если есть возможность, у вас найдите немножко времени ответить на вопросы, для того, чтобы мы еще лучше усовершенствовались. А сейчас мы переходим к вопросам, начнем сначала с Ютуба. Первый вопрос, который у нас здесь есть: Рав Бенсион, это от Владислава. Скажите, пожалуйста, называют ли в наше время новорожденных евреев или героев имени Тро?
0: Не понял. Что? Называют ли новорожденных евреев, что?
1: Э -э, именем Итро. Именем
0: Итро? А Откровенно говоря, я просто не знаю. Не знаю. Что-то мне не, не, не вспоминается один человек, немножко странный, который на, дал, взял себе имя Итро. Может, может быть еще кто-то взял, я не знаю. Не знаю. Вообще-то Ютро положительный человек. Он принял Тору, принял Зеогию. Я думаю, нет причин не называться его им.
1: Спасибо большое. Вопрос от Михаэля. Хотелось бы еще уроков о Всевышнем его личности. Тора говорит о многом, но самое главное о самом, самом Всевышнем очень мало. Смотрите, это же
0: Другая тема. И как об этом говорить. И я это объяснять. <смех> И думаете, что это простая тема? <смех> И можно это говорить простым языком. Простая тема есть? На это кто пишет об этом. <смех> Рамбам <смех> пишет об этом. Анализирует много. своих В начале своей книги. Мариана Вухим. В книге Дарахашем пишет об этом. В говорят об
1: этом. Это непростые темы. Спасибо. А Виталь Хая задает вопрос. Почему нельзя было дотрагиваться до горы? Видно.
0: Есть такое правило. Святое место. Надо быть осторожным. Недостойно к нему приближаться. Вот сейчас на месте храма нам нельзя приближаться. Но есть разница между горой Синай и местом храма. На горе Синай особая святость и запрет приближаться было только в то время, когда было особое присутствие Бога на нем. А сейчас можно. Нет никаких ограничений. На месте храма, которое было освящено, в принципе, навсегда, там запрет, там святость осталась. Потому что это было освящено изначально. На веке. А гора Синай была изначально освящена на время этого великого явления. Поэтому после окончания дарования Торы на гору Синай можно ходить. А храм был изначально освящен на
2: веки. Кударав, как раз на
1: эту э, тему, вы уже дали ответ. Был вопрос у веры, почему святость горы Сина была временной, а святость храмовой вечная, даже когда на ней нет храма. Хорошо. А теперь у нас такой вопрос. А... Так. Я немножко... Э... Друзья, прошу, прошу вас, пожалуйста, вопрос по теме того, что Раф рассказывал и объяснял, потому что есть хорошие очень вопросы, но жалко, что они немножко не по теме. Если у нас останется время, тогда, может быть, если Раф позволит, мы их спросим, зададим. Но сейчас есть поднятая рука. И, Ирина, пожалуйста, вы поднимали руку, мы включаем вам звук.
2: А, спасибо, спасибо большое за лекцию замечательная, совершенно. Я много раз слышала, что другие народы отказывались, каждый по своей причине, а э, евреи сказали э, на Сеунишма. Значит, у меня сейчас пришло, в голову пришел следующий вопрос логический. На самом деле евреи видели такие чудеса, которые другие народы, по-видимому, не, не видели. И у них было больше шансов вот так вот положительно ответить. И тут какая-то вроде бы... Ну, в общем, я все сказала. Спасибо.
0: То есть вы спрашиваете, как можно у других народов э, требовать то же самое, как, как у еврейского. Вопрос ваш, хороший вопрос. Я, я тоже о нем много думал. Я вам скажу. Это верно. В такой ясной форме. Добро Бога. Как видел еврейский народ. И другие народы этого не видели. Это верно. И вы верно это заметили. Но я думаю. Вы знаете же. Книгу Хавата Албавот. Рабейну Бехаей. Он пишет много. Вообще, что человек, анализируя и думая о мире, о положении человека в нем и так далее, если мы думаем об этом, мы можем видеть большое добро Бога на весь мир. Бог создал для человека его условия существования и то, что ему необходимо. И, например, как, как Хаватал Вавон замечает, то, что человеку нужно совершенно необходимо, это совершенно, это вообще бесплатно, воздух, без него человек не может жить. То, что менее необходимо, чем воздух, что-то может стоить, но не так дорого, это вода. То, что человеку нужно, еда, хлеб и так далее, дороже. То, что человеку меньше, необходимо меньше. И вообще, когда человек подумает о мудрости
2: творения
0: Бога и о доброте в этом творении, так он может этим восхищаться и видеть добро Бога уже в самом творении. И, например, Бог создал человека, и он создал возле него такой замечательный растительный мир и животный мир. И создал довольно большое изобилие. Есть много растений, которые мир мог бы существовать и без них, но мир был бы намного беднее. То же самое без некоторых животных. Мир был бы беднее. <соединение> Изобилие. Очень много разных видов растений, видов животных, видов насекомых. Видно в этом, добраться, да, широта руки Бога. Я думаю, вот, например, даже удивительная красота которую бог сделал в природе это тоже подарок бога мир мог бы быть не таким э, растения животные могли бы быть не такими красивыми тоже можно было бы прожить но мир был бы намного беднее я имею в виду в моем ответе что мы можем видеть доброту бога уже в самом мире который мы видим что бог создал
2: Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Вот, Тоже да. об
2: этом думала, но вот теперь мне приходит в голову, я думала об этом, спасибо, но мне пришло в голову, что, по-видимому, создавая такие условия евреям и другим народам, Бог даже заранее знал, как мы ответим. То есть в этом еще раз проявляется вот э, тот принцип, что ему заранее все известно, а нам неизвестно.
0: Ну, может быть. Есть еще вопросы?
1: Так, Водорав, есть вопрос Ирины, А у Итро было другое
0: имя, не до имени
1: Итро. А!
0: Митрошим приводит, у него было несколько имен. Итро приводит несколько
1: имен. Вопрос Владислава. В наше время евреи совершают паломничество на гору Синай. И остались ли на территории современного Египта какие-то святые места? Ни, ничего не понял. Есть ли сегодня паломничество на гору Синай или какие-то святые это места?
0: Возможно, что кто-то поднимается на гору Синай. Возможно, что кто-то поднимается. Но я говорю вам честно, я не знаю, насколько достоверно мы знаем, где это место горы Синай. Предположение есть, но насколько это точно, я не знаю. Я сам там никогда не был. Папа зацел, тоже не слышал, чтобы он там был.
1: Спасибо большое. Елена спрашивает. Бог сказал Аврааму, что он заключит союз с его потомками, но только потомками Ицхака. Почему тогда возникает вообще вопрос о согласии евреев в Синае? Ведь наоборот, люди веками ждали этого, и передавая с поколения в поколение, что
0: Смотрите, есть обещание Бога, но все-таки, если бы другие народы согласились бы, Бог бы мог с ними тоже заключить союз принятия этого. Так я понимаю. В этом и был смысл предложения. Есть предложение, значит, при положительном ответе
1: Это возможно? Спасибо большое. Тут наш участник, вот, Ник Джей Тюль, спрашивает. Мы полагаемся на Бога, что Он нам даст точно то, что мы выдержим. А как тогда обстоит дело с вопросом, когда на войне воин поступает с пленницей? Ведь сказано, что человек... Ига, тут И сказано, что тут человек не сможет держать, контролировать себя. То есть это вроде как противоречие.
0: Как раз наоборот. Из той истории видно прямо противоположное. Наоборот. Именно в этой истории с, плен... с красивой пленницей на войне Бог заранее в Торе сделал какое-то определенное облегчение. Именно по той причине то могут быть случаи, что человек, что это выше уровня выбора человека. Как раз наоборот, из этой истории видно, что Бог не накладывает на человека что-то, что выше его возможности. Как раз наоборот.
1: А, тут такой вопрос, Кударов. Почему нужен был вообще совет и ТРО Машера Бейну по организации общественной жизни? Разве это не должно быть в основании законов?
0: Смотрите. Это же есть две стороны вопроса. С одной стороны, это легче и проще. А с другой стороны, иметь личный контакт с Машей, это что-то совсем другое. Теперь смотрите. То, что Тора тут написала, это, это учит нам большое правило. Что надо... Это на... Книги Соломона Мишвей, притча Соломона, он говорит, что и цухохам, кто слышит совета, он мудрый. То есть, и бывает иногда совет человека может быть верным. Даже, даже тот, кто, кому это дают, он мудрый человек, все верно. Но надо уметь слушать мнение других и взвешивать еще раз. Это большое правило. Уметь слушать другие, других людей, другие стороны. И не все надо принимать. Надо все взвешивать. Но есть правило, кто слушает Советы о мудрых. Есть люди, которые считают, что они мудрее всех. И ни у кого не собираются спрашивать Советы. Это, это неверный подход. Царь Шлома, мудрейший из людей, сказал что кто слушает совету совсем не обязательно всякий совет принять но послушать надо
1: огромное спасибо Квадаров а, mm -hmm. к сожалению мы должны остановиться передавать эстафету дальше я вижу что mm -hmm. еще было пару вопросов мы не успели ответить Вопрос приглашаю завтра
0: да. у меня есть еще, еще темы нашей главы и есть тема десяти заповедей, есть тема дарования тора, а есть тема десяти заповедей тоже широкая тема. Всего, всего доброго всем.
1: А, худораб, я прошу прощения, тут только что нам пришло сообщение от Мирья, нашей следующей ведущей, что пока что еще нету следующего лектора. Может быть, мы сумеем все-таки задать вопросы. Которые... Давайте
0: я, я слышу вопросы, пожалуйста.
1: Вопрос, который спрашивает Игорь. Если сегодня запрещено подниматься на храмовую гору, то кто тогда построит третий храм?
0: Послушайте, чтобы можно было туда подниматься, мы же каждый из нас когда-то был на кладбище, был под одной крышей с умершим. Даже, наверное, был в больнице, в котором, котором кто-то какой-то еврей умер, например. Так чтобы очиститься, нужно на него брызнуть от пепла красной коровы в третий-седьмой день. И после этого он должен окунуться, и он станет чист.
1: Спасибо большое. Еще Если последний
0: В это время Откроется, найдется пепел красной коробки, и
1: очистимся. Тут наш участник задает такой вопрос. Подарок свободного выбора очень ценный. Подарок Всевышнего. А как человек может спасать сам себя от неправильных решений? Как мы можем спасать себя от влияния нехороших людей?
0: Не, вопрос непростой. Во-первых, стараться быть в компании с достойными людьми, чтобы от них учиться. Хорошо, если человек имеет урок, имеет равина, достойного равина, с которым он может советоваться, который может ему помочь и направить. Конечно, это непросто. Выбор – это подарок, но выбор – испытания.